1: Varför klarar inte maktmänsker att beklaga skickligt med en gång så de slipper och bli dratt efter håret i dagesvis? Vi har svaret.
2: Och kan Perfu starta en granskning på eget initiativ eller måste sändas in en formell klage fra någon? Och i så fall vem kan klaga?
1: Välkommen till Tut och Kanske tror jag möjligens allra första bonusepisode för det vi klarte ikke å bli ferdig forrige gang, Eva.
2: Ikke sant, det er jo helt utrolig at vi har, at vi har klart å holde oss utenom disse bonusepisodene helt til nå, men en annen ting som kanske er aller første gang er at vi er så skråsikre i inledningen og sier att vi har svaret. Ja,
1: det, det er jo ikke sikre vi har det, det kan jo sikkert være flere svar, men jeg synes det var intressant å prøve meg på en sånn, bare følg med nå, så skal du, få, skal du
2: få svaret. Interessant å prøve deg på en litt skråsikker holdning, ja. er, det, er det noe nytt fra deg, Svendture?
1: Jeg har nok vært plagat av skrösäkerhet genom store delar av livet men jag blir mindre och mindre skrösäker det ska sägas.
2: Ja, det kan jag kanske bekräfta när jag tänker mig lite om. Mm.
1: <laughs> men i vart er del 2 av ska vi kalla det aftenposten Tajik VG Skatt Penlebolig gate saken. Ehm
2: från vinterferie Bonanza, her hvor jeg sitter på fjellet da, nå er ikke nok vinterferien over når folk hører dette, men jeg sitter altså på fjellet i en hytte og snakker med deg. Ja.
1: Så eh, i forrige episode, eller del 1 da, som vi kaller det Så gikk vi gjennom hele eh, liksom sakskomplekset Og det presseetiske og forholdet mellom medier og kilder Med utgangspunkt i Facebook-posten til Hadia Tajik Og saken til Aftenposten Og hvordan dette visst nok skal ha blitt en presseskandale I følge Tajik, men som Aftenposten har forklart Og senere publisert eh, Sånn at eh, de som vil høre det kan høre for episode Dette her handler litt mer om Skal vi se den andre delen av eh, faget vårt, Eva? Nemlig når eh, shit hits the fan, når krisen kommer, eh, hvordan forholder eh, maktpersoner sig til denne eh, krisen som oppstår, og som da oppstår som følge av kritisk journalistikk eller gravesjournalistikk? I dette tilfellet, VG-saken.
2: Ja, for hvorfor er det sånn at de mest oppegående intelligente og rasjonelle lederne går i den samme fella, nemlig å la være og fortelle alt med en gang? Eller beklager med en gang i stedet. Forteller man bare litt, beklager litt, for så blir dratt etter håret av media i dagvis. Og det som er greia er at uh, man sier jo «It's not the crime». «It's the cover-up». Ja. Det er jo et uh, er veldig bra uttrykk.
1: Veldig bra uttrykk. Det, altså, «It's not the crime, it's the cover-up». Det er jo uttrykket som stammer fra uh, Watergate saken uh, fra 1974, da USAs president uh, Richard Nixon måtte gå och Og da var det jo et innbrudd. Noen har kanskje sett filmen. Det var ett innbrudd på, på kontoret til uh, demokraterne uh, mm. i forbindelse med en valgkamp, som i seg selv kanskje ikke var den største liksom, lovbruddet. Men da Nixon och partiet hans forsøk på å dekke over, det ble hans uh, bane, så so, it's not the crime, it's the cover-up, uh, speiler selvfølgelig det, at det er ikke nødvendigvis feilen eller loveruddet i seg selv som var så, uh, var så alvorlig, men det er også måten man forsøkte å tildekke eller bortforklare, og i krisehåndteringen, det er ikke krisen, det er håndteringen av krisen som til slutt feller deg
2: så kan jeg jo si til våre aller yngste lyttere da, er fristen å bare undersøke at Watergate altså ikke er en film, det er en reell hendelse.
1: <laughs> det er det. Og, og så saken vi tar utgangspunkt i er jo det som folk etter hvert forsto, var en mye mer alvorlig sak enn det Aftenposten-saken var. Nemlig en gravesak i VG, som nå alle vet eh, avslørte, at Hadia Tadjik hade søkt om pendlebolig eh, da hun var politisk rådgiver i 2006 eh, og fått vite at eh, det må du gjerne få, men da må du skatta av den pendleboligen hvis du ikke da har utgifter eh, på, i hjemfylket ditt da.
2: Og har jo vært en rekke saker som har vært ledet av Aftenposten primært om pendleboliger og hvordan våre politikere til synelaten har utnyttet seg av en litt sånn... Eh kultur, ja. hvor det kan virke som att de sier om sier du burde gjøre sånn, og du burde gjøre sånn, så slipper du å skatte slipper du å betale, og så får du en extra leilighet. Altså man ja. sitter igjen med et inntrykk att at här har politikerne tatt friheter som de absolutt ikke tillater, at uh, oss andra uh, vanlige folk, skal kunne gjøre. Ja. Også eh, politiker som leder eh, de instansene som følger opp dette og gir ganske kraftige reaksjoner når folk ikke melder riktig information og så videre.
1: Og eh, for eventuelt de som har da eh, slumret under en stein den siste uka, så skal jeg bare da, eh, bare kort forklare at <laughs> da hadde Atatik eh, fikk vite at hun måtte skatte av den boligen, fordi hun sa at hun hadde ikke noe utgifter til bolig på hjemstedet. Ja vel, så rettet hun den søknaden etter noen dager sier «Vente, hallo!» jeg har utgifter, her er en leiekontrakt uh, som hun skulle vise det og det var jo den dokumentasjonen som statsministerens kontor forholdt sig til og så har det blitt mye snakk om at hun faktisk hade det utgifter for hun påstod hun betalte til foreldrene sine men det, er det var det da ikke mulig å uh, dokumentere naturligvis, fordi man sparer ikke på den type kvitteringer mens det alle nå har skjønt er jo at det er jo ikke hvorvidt hun har betalt til foreldrene som har blitt det sentrale men nemlig denne leiekontrakten som uh, plutselig var, hadde en litt märklig Dato, at hun hadde dato før hun søkte om pendleleilighet og sa at hun ikke hadde utgifter, da hadde hun allerede en kontrakt, Vilket har fått noen til å se si at da er den antakeligvis tilbakedatert, eller det er et dokument som ikke er reelt. Enden på viset er i hvert fall at, at når hun da eh, ga feil informasjon til statsministerens kontor, så er det det som er det alvorlige. Eh, og hun har da bestemt seg for å etterbetale skatten som du kan regne fram frem til ville vært en skatt eh, hvis hun da måtte, og skulle som en burde, skattet av den vendemolen. Det er ikke mulig, alle, er ikke, er mulig at, ikke alle skjønte akkurat det når jeg ga en gjenfortelling nå, men da er det mulig å lese seg opp av i VG for eksempel
2: Hvis man altså ikke har slomret under en stein Så denne uka Så har man fått med seg det meste av dette. Men det som er jeg interessant Jeg vil bare som vi ikke rakket Svein Tore i, I den forrige del 1 av den episoden och det er at uh, de, Den Aftenposten-saken Som vi diskuterte da det, Jeg har lyst til å si fra et menneskelig perspektiv da Uh, uten å vurdere all pressetikk og detaljer i, i håndteringen mellom avis og kilder og så videre, så er det jo nå en gang sånn at den Aftenposten-saken den fremstår jo veldig lite alvorlig hvis man ser dette i det store bilden nemlig vi har en politiker uh, som er i en situasjon uh, hvor det tydeligvis er uh, sikkerhetsstrusler som vi helst ikke ska vite så mye om eh uh, och som då inte kan bo i sin egen lägenhet uh, får en ett annat ställe bo för att få gjort jobben sin som politiker och så blir saken väldigt sån uh, ehm vilken söknad var stod det i söknaden på vilket grundlag fick du den lägenheten i 3 månader alltså man kan sitta och føle att detta är lite småligt i den store sammanhang mm. alltså du har fått en lägenhet du trengre ställe att bo eh uh, om du har skrivit det eller det i söknaden som begrundelse om du sa sikkerhetsgrunner, eller om det var PST som anbefalte deg, ditt eller datt og sånn. For meg, akkurat den saken der, hvis jeg tar et skritt tilbake, så virker alt dette litt sånn. Veldig mye storm i et vannglass, egentlig. Eh, men selvfølgelig, eh, rett skal være rätt och dialogen med media skal være rett og sånn, så det er ikke det, men jeg ville bara ha sagt det, at det, den saken som Aftenposten har konsentrert seg rundt, det, det er egentlig ikke store greiene.
1: Ja, jeg er i hvert fall enig i at den er ikke like stor som VG sin sak, og jeg er enig i at det er et menneskelig perspektiv her. Jeg mener fortsatt at det er en nyhetssak, og det er en sak som ja, ja. er forsvaret publicering, men, men, ja. men jeg skjønner... Men man skjønner blir
2: sittende og føler at det er mye diskusjon om detaljer om hvem sa hva, og sa P.S., det er egentlig at du burde sånn, som sånn. så jeg tänker sånn, dette er egentlig ikke så veldig interessant for mig. Mhm. Jeg synes da likevel at en politiker burde få et sted å hvis man ikke kan bo hjemme, mm. på en måte. Så, men eh, poenget mitt med å si det var bare at, men når vi kommer til denne VG-saken, ja. så er det en annen historie.
1: Ja, ja. Og, det, og den saken den var like alvorlig på søndag da den ble publisert som den er i dag, for fakta var fremme. Det som har endret seg, det er hvordan Hadia Tadjik har valt å forholde seg til denne saken på. Og da går hun inn ja. i, en, i en tradisjon, en kultur som veldig mange andre også Norske politikere har opplevd Nemlig at man eh, gjør et forsøk På å tone ned alvorligheten i saken I stedet for å ta ansvar Med en gang eh, mm. Og, det, og det, kan man, det kan folk bare se Ved å se på Facebook-postene Den første Facebook-posten så sier hun at VG Sake og meg og Pendlebolig som avisen Publiserer, skjønner jeg blir omtalt Det er bra mm. At det er 15 år siden At jeg var 23 år gammel, kunne vært tydeligere Fremhevet. Allerede der begår hun den kardinalfeilen av å ikke innrømme feil, men forklare feil. Altså har man skyver dette med 23 år og 15 år siden i front, og hun fokuserer ikke på det som er hovedkritikken, nemlig at hun har gitt feil informasjon til norske myndigheter. Hun fokuserer på at hun ikke har denne, vi si, denne, disse kvitteringene i en skoeske under senga. Så hun gjør altså et forsøk på å gjøre den saken mye mindre enn det den er og det holder ikke og det gjør jo at hun, at hun må komme med et nytt innlegg der hun der hun plutselig kalte tar... det uryddig. Ja, hun kalte det uryddig først Mens mm. det hun gjør i den neste e-posten Er at hun sier at hun burde håndtert dette annerledes Med en gang allerede da hun ga arbeidsgiver oppdatert information Og da er det en helt annen tone Da beklager hun Hadde den beklagelsen kommet som første post Så hadde situasjonen vært annerledes Det vet vi som jobber med liksom, denne dynamiken I, i kommunikasjonen og kriser og sånn Her ligger mye av forskjellen Og det har jo også resultert i at det fortsatt så det kritiske spørsmål, og du ser også folket, hvis vi kan kalle det det, eller vanlige lesere, sier eksplisitt at jeg har ikke tillit til deg, men hadde du sagt dette med en gang, så hadde jeg kunnet godkjent eller, eller si, tilgitt deg. Da. Og det er, mm. det er fascinerende, altså.
2: Men du, for, for alle de som hører på oss som ikke er en del av annedammen, mm. kan ikke du forklare litt en politiker som Hadia Tajik, hva er det hun har rundt seg av bistand? Eh, profesjonell kommunikasjonsbistand, bare sånn kort. Hva er det som er vanlig? Ja, det an på. Hvordan er det hun håndterer sånne henvendelser og kriser som hun er i nå, sammen med vem.
1: Det kommer an på hvor denne politikern befinner sig i sin politiske karriere. Eh, fordi Hadia Tajik som stortingspolitiker har ett helt annet type apparat enn Hadia Tajik som arbeidsminister eller statsråd. Der, der ja, ligger... for 15
2: år siden var hun bare 23 år gammel ja, men mer... <laughs> og hadde ikke det samme apparatet Jeg tenker mer, ja. for
1: uh, altså, som stortingspolitiker selv om du er leder av ett parti eller nestleder som hun var da har du et sekretariat uh, og noen politiske rådgiver rundt dig og, og en kommunikasjonsavdeling og det er litt som sånt uh, størrelsen på det er vel litt som et sånt vanlig uh, si, halvstor virksomhet egentlig at man har noen politiske ja. rådgivere og man har uh, noen som tar sig av presse, men det er, noe, det er ikke et veldig stort apparat, det er det ikke.
2: Nei, fordi vi må jo bare også understreke som vi gjorde i forrige episode at uh, du har en fortid her som uh, Hadia Tajiks tidligere politiske rådgivere jobbet for Arbeiderpartiet på Stortinget uh, og det er fem år siden nå, vi har avklart det i den forrige episoden at uh, det ligger der, uh, det er fem år tilbake, og vi har konkludert med at vi allikevel kan diskutere den saken, og tog tok jeg ansvaret for å, for å prøve å opprette en dialog med Hadia Tadjik i fall hun hadde lyst til å bli intervjuet av oss i forbindelse med dette. Da, da begynte jeg først med å kontakte kommunikasjonsansvarlig i Arbeidsdepartementet, mm. som videre sendte til hennes politiske rådgiver en forespørsel ja. fra mig om intervjuet i tutt og medkjør. Det er sånn det gjøres. Altså, jeg ha prøvd å sende en direktemelding til Hadia på Facebook. Det er sikkert mulig, men sannsynligheten for at hun driver og holder på med å svare på sånne ting direkte, er jo veldig liten all den tid hun er i en av Norges mektigste. Mm.
1: Og der har du forskjellen mellom å sitte på Stortinget som stortingspolitiker, og det å være i regjering. Det er veldig stor forskjell, også på tilgjengelighet og, og tjenestevei og så videre. Det det skulle se si, at nå når mm. hun sitter i regjering, så har hun et annet type apparat. For det første har hun et veldig, veldig mye større byråkrati- fag altså faglige rådgivere. Når vi snakker politik du har ett embedsverk som, er, liksom, som er virkelig er utstyrt, øh, og som gör att hun har en helt annen type politisk beredskap rundt sig Hun har statssekretær, mm. hun har politiske rådgivere, og hun har en stor kommunikasjonsavdeling i departementet, og det er den du har henvendt deg til. Den er mye større enn for exempel en kommunikasjonsavdeling for et, for et av partiene på Stortinget. så sånn at här er det ganske stor, og det er stor forskjell også på tilgjengeligheten. Når media nå skal, eller øh, lager kritiske saker på, på politikere, så er det annerledes å gjøre det på en statsråd enn å gjøre det eh, om den samme politikeren var bare en stortingspolitiker. Det er også sånn at du kan ringe til, de fleste stortingspolitikere har telefonnummer som det er mulig å, å finne fram til. Eh, og mm. de har også e-postadresser du kan sende direkte til og så videre. Når dette... Og
2: overraskende mange av dem er veldig aktive i sosiale medier også, ja. på Messenger og så videre så det er fullt mulig å, å få svar fra dem.
1: Men det er annerledes som sagt i departementet der er det, det tjukkere vegger og, og litt vanskeligere
2: ja, mer kontrollbehov ja. for å si det sånn.
1: men ok, hvis vi liksom går tilbake til, til skal vi si håndteringen her da, for uansett hvor mange vegger man sitter bak og hvor mektig man er, så må man jo da forholde seg til VG's eh, artikkel eh, og, og, og avslørende journalistikk, ikke sant? Og da, både du og jeg, Eva, har jo, har jo jobbet eh, for en, hva skal vi si, PR-nestoren Hans Gelmøyden. Eh, og vad var det han lærte oss om, om kriser, eller hva er det han pleide å si om, om kriser?
2: Altså, man må i hvert fall få alle lik ut av skapet med en gang. Ja. Og samtidig, så hvis man for eksempel skal være på andre siden som kommunikasjonsrådgiver, så må man jo bare, ok, alle fakta på bordet. Mm. Og det er jo litt sånn man holder på når man skal vurdere regjeringsmedlemmer og sånn også, at det kommer alt nå som kan komme til å bli en krise, slik sånn at vi kan vite vad vi har å forholde oss til, og håndtere det på forhånd.
1: Ja. Oi, oi. Få
2: orden på fakta...
1: Nettopp, og det med like ut av skapet så selvfølgelig viktig at du får det med en gang altså samtidig, sånn at det ikke kommer like etter lik, og det er også for oss som rådgivere, enten vi är rådgiver for en politiker eller rådgiver nu är ju inte vi det då men vi får en rådgiver for en politiker eller för oss som rådgivere så är det extremt viktigt att huvudpersonen är ärlig eh för visst är det jo helt omöjligt att ge råd och där har vi ett problem allredan för det sitter så långt in och inrömma selv for medarbetare at man liksom har några flere ting på gång då så det är ju det är ju mest exakt tror det är det,
2: liksom, det, det som er svårt när man inser att man er på väg in i en en sån typ av kris att själv selv om för de som ska hjälpa en med kommunikation så håller man ofte tillbaka liksom detaljer som är lite flaua att mm. detaljer som man egentligen har lust att inrömma för man håper till det sista att uh, förklaringen ska vara god nog. Det virkar logiskt i en segerhode, ikvant jag har inte dokumentation fra 15 år tillbaka kanske da i Tajik sitt tillfälle och mycket annat som är liksom Nei, jeg bare håper at det aldrig kommer opp. Og da er det vanskelig å gi god kommunikasjonsråd, fordi det kommer i ettertid. Ja. Så, så da, siden du spurte om hva, hva vi har lært om kommunikasjon og, og i kriser, foran på fakta er jo da viktig. Og så er det jo da tidlig, når man har det på bordet, innrømme og beklage feil. Bare legge sig flat, om man så helst ikke bruker det uttrykket, for det er det verste jeg har mm. Men uh, Eh, innrøm det som du aldrig kommer til å klare å bortforklare, og bare beklag det er ikke noe vitsig å bli dratt fra skanse til skanse, hvis du kan eh, ta livet det så fort som mulig. Mm.
1: Og så er det, det siste punktet som jeg husker eh, gelmøyden også alltid har vært opptatt av, det er å vise det han kaller ständighet. Exakt, och det är mm. det handlar om att eh uh, du har gjort något galt eh uh, du har inrört så måste du likväl visa en lagform för anständighet och det handlar ju allt fra att rydda upp i det kan ju vara detta uh, du kan inte bara visa anständighet vi har betalat tillbaka det du det du skyller. Hvis du inte har beklagat för då virkar det så gott, men men visa en lagform för anständighet och och det handlar också om att veta att vem är det som har har varit skadelidande eller vem er det som vem uh, har, har, det har detta gått ut över? du har gjort en laam fail alltså Anständigheten ja. i en krise er også viktig da.
2: Der har jeg lyst til å si en ting, og det er at uh, den saken som uh, Tadjik sin har blitt sammenlignet mye med siste uka, nemlig Kjell Ingolf Ropstad, mm. sin uh, Gutteromme. der har han uh, vært veldig god på de to siste punktene. Uh, kanskje ikke med en gang nødvendigvis, men uh, det å innrømme og beklage feil og det å vise anstendighet, det synes jeg jo han eftervärr har blivit ett väldigt gott exempel på om jag bara ska si, efter att ha gett ett intervju ehm till en journalist i en eh, kristen mediekanal var det väl tror jag.
1: Pastor eh, Egel eh, Svartal tror han heter hade TV-program för mange, många år sedan men håller fortsatt stand som som en själgranskare ja. i de ja. det kristna miljö.
2: Ja, och det syns jag var väldigt kledlig alltså att han där sitter och bara inrömmer att han gjorde dette för att få fördelar och og så videre, i stedet for å prøve å men, gå baklengs vekk fra det
1: Det viser to ting Det viser at det er aldri for sent å vise anstendighet, for nå har han fått veldig så, mye så, så. Eh, nettopp kredd liksom, for at han sa at hvorfor utnytte det systemet, eller jeg burde ikke utnytte systemet, mm. men han sa ikke det da det stod på
2: Nej Det da organisk.
1: kjempet han for sitt politiske liv, mm. og da er spørsmålet igjen, hvis han hadde sagt det her, noe han nå sier, enda tidligere med en eneste gang mm. så vet vi ikke hva som har utfallet men det er jo noe som tyder på at han kanske kunne ha reddet eh, sitt politiske liv på en annen måte hvis det hadde kommet med en gang og det samme gjelder for Gerli Valla eh, for de som husker den saken som måtte mm. gå av hun var jo da på det tidspunktet kåret til Norges mektigste kvinne hun var leder i LO så kom den en om at hun hadde mobbet en av sine medarbeidere måten hun håndterte det på har också blivit beskrivet på samma måte. Det var hanteringen av krisen som mm. förde till att hon till slut mode gå. Hade hun sagt med en gång beklagat alla fakta på bordet, inrört visst anständighet, så hade den saken också kanske fått ett annat utfall.
2: Det som sitter en och sig mig som liksom sånn gentagande problem, det är att när man kommer in i en sån kris som man ikke var helt förberedd på och är färd med att bli avslöjat, så har man en tendens til å som man tror det selv mm. man forteller en versjon av situasjonen som er så overbevisende inni sitt eget hodet at man rett og slett tror på det selv det synes jeg er litt sånn
1: ja det er det, og det er jo derfor det er så viktig å ha noen ved siden av som sier come on da ikke sant? Ja.
2: noen som tør å stille de kritiske spørsmålene og mm. si uansett vad du sier nå så er dette irrelevant det tar seg ut rett og slett
1: jeg har lyst til å gjøre en, en, en øvelse, for denne bonusepisoden skal selvfølgelig ikke være like lang som en vanlig episode, det, det er av navnet, det må være, det du, må veld, være en bonus. Du,
2: vi får nå se. <laughs>
1: <laughs> Men eh, jeg har lite litt grann på eh, de som har forsket på cover-ups, altså de som har sett på alle disse store uh, sakene, disse, vi nevnte Watergate, som er jo opprinnelsen til begrepet «It's not a crime, it's the cover-up». Men de, har mm. sett, uh, de som har sett på alle disse store krisene, dette er primært USA, har jo da satt upp en slags typologi eller en, en sånn oversikt over vad som er kjennetegnet for alle disse uh, krisene, hva som blir gjort da, når man forsøker seg på cover-up. Og den første la, liksom... La
2: La meg gjette ja, men, det
1: første er Ja, du skal få lov det Men dette går jo flere faser For det no, noen, den første fasen som jeg ska legge vekt på nå Det er liksom de første svarene Altså vad du gjør helt initielt i en krise også, mm. og, i, og i disse krisene som jo har vist seg Å inneholde mye kriminalitet da, At man har enten korruption eller bestikkelse eller sånt, Så, så er det, går det videre på liksom vad som er vanlig å gjøre uh, du går over i den fasen Altså forsøker å bestikke folk og så videre Men vi ska ja. da konsentrere oss på den første fase
2: Ja, jeg gleder meg, dette gøy
1: men du skulle tippe vad som var først?
2: Ja, hva som var det første. For det tror jeg kan sammenlignes med en enhver lille krise eller krangel eller påstand du får ja. når du er hjemme og så videre. Mm. Første du gjør er jo bara å gå in i benektelsesfasen.
1: Det er helt riktig. Man bare, man bare sier at det, er, det der er ikke riktig. Ikke sant?
2: Nei, jeg har ikke gjort det. Nei. Jeg har
1: gjort det. Um, O uh, i saken om aftenposten hadde Hadja Tadjik og saken om VG hadde Tadjik uh, så er dette det er ikke likest stringent men jeg skal forsøke å dra folk gjennom disse fasene ved å bruke noen eksempler på hva uh, Hadja Tadjik valte å uh, gjøre i disse sakene. Altså første det å benekte, det det gjør hun ganske tidlig i det Facebook-innlegget, det ligger på mot i hele sakens natur at hun ikke har gjort noe galt. Mm. Ikke uh, Det er det første. Så kommer punkt nummer 2, uh, det har jo da det handler om å overvise media om å begrave historien at dette er ingen sak. Det er, nå må mm. dere slutte at dette er ingen sak, og så forsøker man på det og det. Det har ju varit en dialog eh, mellom eh, Hadia Tadjik og Aftenposten lenge, eh, hvor premissa har vært diskutert og så videre, hvor man helt å, helt jobber beinart for at dette ikke skal bli noe sak, fordi er på feilspor, liksom. det er på feilspor, det er på vilspor.
2: Kan jeg bare komme med en liten jeg tror at det er de som er enda mektigere har noen ganger bevist at det er andre ting man kan gjøre i del 2, nemlig i stedet for å overbevise medier om å historien, så kan man bare lage en mye større krise et annet ja. exempel en krig, <laughs> for å bare sørge for at den historien blir begravet i en større sak. Mm. Det har vi sett, i hvert fall hypoteser om at amerikanske presidenter har gjort.
1: Absolut. Så har du eh, punkt 3 eh, som det har sett eh, ofta sker att det er en slags distribution for å forebygge detta, förbygga den här krisen så är en distribution av falsk information. Mm. Det kan vi den så säga inte hävda. Det vet vi ingenting om om det har blivit om där falsk information utgår alltså man prövar sig på en lögn i en tidig fas. Mm. Det vet vi inte om man ser den saken. Antar vi sig inte. Eh och så er punkt nummer 4 det är intressant det är att påstå att problemet är minimalt. Mm. Uh, og da går over i uh, den delen, del to av krisen, altså det, det som handler om VG-saken. Og der uh, forsøker jo Hadia Tadjik seg på ganske tidlig å si at dette er, dette er uryddig, uh, og jeg har jo ikke noe skoesk med ung. kvitteringer, og jeg var ung. Det er alle disse forsøkene på å minimalisere eller, eller, eller gjøre, gjøre et problem mye større, Nej mye mindre enn det det i realiteten er da.
2: Ja, også til Tadjiks uh, forsvar. Uh, ja, det er jo lenge siden. O ja, hun var jo ung og ja. hun hadde ikke det samme apparater rundt seg og kanskje var bare et slags offer for en veldig etablert kultur hvor de andre rundt henne sa at sån gjør du det. Ja, bare så det jeg har sagt.
1: Så kommer uh, punkt 5, som, som jo hänger på uh, det, punkt 4, fordi uh, det handler om å gjøre krav på feil minne, som det heter, ja,
2: eller, ja. eller
1: påstå at man rett og slett bare, dette husker Det er også en veldig viktig, svært viktig taktik. Og her spiller jo dette inn, ikke sant?
2: ser i rettssaker.
1: Absolut man husker ikke man sier at man ikke husker, og det kan jo ofte stemme i denne saken mm. så handlet det jo om at hun ikke husker hva hun betalte, hva hun betalte for eller når, eller hvordan og igjen mm. kom denne skoesken som ikke fantes med kvitteringer, altså man, man hevder at man ikke husker ting og så er det mange ja. som har diskutert akkurat den, den, det poenget der altså hvis du har betalt som 23-åring 5000 kroner hver måned, eller 3000 kroner hver måned så, så er det, jeg husket det, for det er så unormalt å betale penger til sine egne foreldre, så da har han diskussion rundt, liksom, hvordan kan du ikke huske det, men det er helt vanlig punkt da, å gjøre kral på ja. at man ikke har oversikt.
2: For det er mange som har gjort et poeng av det med god grunn da, for at altså, noen i dette, selv om det er forståelig at hun tente mer enn sine foreldre, og burde derfor bidra hjemme, det kan man jo absolutt se for sig. så er det jo rart at ingen husker det.
1: Ja, så det, har vi kommet till punkt 6 og det er å påstå at anklagene ikke er, ikke, bare, ikke den benektelsen først, man, man, man går inn og sier at dette er halsen etter, at det er ikke precis det er ikke riktig, detta er ikke riktig, og så videre. Og det har vi sett flere eksempler på. I saken med Aftenposten så, så skriver hun jo rett ut at det Aftenposten påstår er feil. Hun disponerte for eksempel ikke to leiligheter. Så da er vi, da er vi tilbake igjen til den til den saken. Altså, gå in helt konkret og på en måte diskreditere eh, budbringeren ved å påpeke, påpeke feil da, eller halssannheter og så videre. Og det eh, gäller jo også punkt nummer sju, og det har påstått at, at det er ikke noe bevis eller dokumentasjon for detta. Det har ikke noe bevis for at det er en sånn skandale. Så um, og det er jo veldig mye lettere å gjøre når du anklager noen før saken er publisert, for eksempel, og si at detta har dere ikke noe bevis for, og ta luven av det før eventuelle bevis kommer. Så det er altså en, en, et av de viktigste, uh, liksom, og men begynner vi å nærme oss uh, desperasjonen ja, helt til slutt, og det er å angripe nettopp det at, at man ikke har bevis for det, det plutselig så kommer jo det. Uh, plutselig kommer dokumentasjonen. Uh, og da er det to punkter igjen uh, Som jo var uh, Til stede hjertelig I denne saken Og det er mm. punkt 8 Angrip kritikernes motiv mm. Altså Motivet til Aftenposten i denne saken Det var å lage et skandaloppslag
2: Nok et skandaloppslag Ja Om en politiker
1: Og så det siste Når de har angrepet kritikernes motiv Motivet er skandaloppslaget så angriper det også kritikerns karakter. Kan du huske vad hun har sagt om, da i dette tillfälle nå er det ikke VG-saken, men Aftenposten, hva er det hun har sagt?
2: Ja, at de var umodne, var nettopp, det ikke Nettopp, nettopp.
1: Hun karakteriserer Aftenposten og journalistene på den måten, ved å si at de er umodne. Det var umodent. Mm. Så nå kan jo de som hører på tenke at ja, nå har det slott sammen Aftenposten og VG-saken og det er to vitt forskjellige saker, og det tror jeg vi har klart å uttrykke eh, tidligere i denne episoden at vi er fullstendig klare over dette her men når vi mm. ser på det som eh, eh, et, en et maktmenneske i krise, disse ni punktene vi nå har gått gjennom, så er det likevel intressant å se at vi, vi toucher inn på en del av det fordi rett og slett det det som er helt vanlig når du ikke gjør det du burde gjort, nemlig eh, å eh, ikke angripe men å beklage da. så skal det sies at det er ikke det er sikkert at hun har noe beklage for Aftenposten-saken det har vi gått igjennom men når det gjelder VG-saken så, så, så tog det en uke nesten før, før vi hamnet der
2: det som er grunnen til at både vi og resten av debatten blander disse sakene sammen, er jo fordi at de henger jo litt sammen. Det vi ikke vet her er jo eh, hva slags plan Hadia Tadjik og hennes rådgivere eventuelt hade med dette angrepet på Aftenposten. Fordi vi vet jo at, eh, at de var fullstendig klare over den VG-saken som var under arbeid. Hun hadde jo vært i dialog med VG, måtte svar på spørsmål vedrørende dette også. Så det er jo de som hevder at den avledningsmanøveren, som de da kaller det, kanskje var egentlig mer rettet mot det som skulle komme i VG, enn egentlig mot det som skulle komme i aftenpassen. Mm. Det er, det er jeg, det ja. ingen som vet.
1: Nej men der, er, der har jeg en ganske klar mening, og jeg, jeg, jeg tror rett og slett ikke det var forsøk på avledning, eller lynavledning, eller manöver eller noe som helst. Det var en manøver, det var da, knyttet til Aftenposten, for å drepe den saken. Men når noen antyder at det var en lynavleder for det som kommer senere, altså VG-saken, som hun selvfølgelig også visste kom, det tror jeg rett og slett ikke. Fordi det, da kan du tenke to skritt frem. Hjelper du å angripe Aftenposten når VG har en helt bunnsolids sak på deg? Det gjør jo ikke det. Altså, den saken forsvinner jo ikke bare fordi du har skapt furore på fredag, liksom. Det vet du jo. Så, så den, blir, den blir liksom... Jeg tenker at den blir alt for enkel, da. Uh, ja. Jeg tror var tok disse sakene en og en. Hun hadde planlagt å angripe Aftenposten för att ta liv av den saken. och så hadde hun tenkt å anerkjenne liksom VGs kritiske sak. Hun satt disse sakene opp mot hverandre. Aftenposten, presseskandale. VG, berettiget sak. Det hun bare gjorde feil det var det alla i krise gör fel. Hon hon gick inte till känn att hon förstod allvare med en gång.
2: Sen vi har snackat om ø, vår gamla chef Hans Gellmöden. så har ju han varit ute och kritiserat någon aktörer i den saken, har han inte det?
1: Jo, han har För det är väl
2: faktum att det hade jag tagit för de som inte vet det är ju då gift med en kommunikationsrådgivare.
1: Det er, ja en som var politisk journalist i dagens næringsliv og som da ble kjæreste med Hadia Tajik og måtte jo da slutte kjæreste. som politisk, politisk journalist og tog jobb i en anerkjent bransje som vi kjenner godt nemlig kommunikationsbranschen. det er helt anerkjent riktig. Anerkjent
2: og anerkjent <laughs>
1: <laughs> jo, Hans Gellmyden har har varit ute med sin höge, ska vi se, si, höge cigarrföring och tydlig stämme och sagt det vi egentligen säger nog, men han säger det lite ruffrare att krisanteringen står till stryk, men har väl gett ett litet spark till sin konkurrent. Var det det du tänkte på?
2: Ja, det var det jag tänkte på. För att alltså hade jag har ju inte någon roll i dette officiellt och heller inte det byrå han jobbar för har någon roll i dette, men uh, det är ju ingen uh, i dette land som tror att eh uh, kristian uh, skars som han heter uh, vaknar upp på uh, morgonen och säger att uh, ja hade du står i en krise detta har jag själv masse meninger om och kommunikationserfaring med och så vidare men uh, i, i anständighetens namn dette vill jag inte snacka med dig om
1: Nei, det er, vel, det er vel mulig at Pillow Talken her har også gått over i en profesjonell, profesjonell fase. Det vet vi ingenting om, men som du sier... Det
2: vet vi ingenting om. Når, det kan det
1: Når du står i en krise som handler om politikk og presse, og du er gift med en som har vært journalist i mange, mange år, og nå er kommunikasjonsrådgiver...
2: På toppen av begge, ja.
1: Så hadde jeg nok hvertfall spurt uh, Mannen min uh, om hva han tenker Og det må vi også til, legge til Det skulle da bare mangle uh, Om hun ikke gjorde det Men det er klart det som Hans Gelmøyden uh, Litt fleipete sier er at uh, Try råd Eh, sine råd eh, ikke er eh, spesielt eh, gode og da antyder han jo at det har vært et formelt oppdrag hvor try råd eh, gjennom andre rådgivere kanskje eh, har jobbet på måte på vegne av Hadia Tadjik og det, det ville jo vært liksom... Også fordi
2: at try har jobbet eh, for Arbeiderpartiet tidligere ja. og så videre, så det har vært et kundeforhold der, men det har det altså ikke vært et formelt eh, samarbeid der, nei.
1: Nei, det, det har i hvert fall blitt avkreftet øh, veldig tydelig da Det
2: har ikke vært øh, noe betaling Noe betalingsoverføring for rådgivningen hvert
1: fall, Nei Men øh, da kan jo vi avsløre da, på tampen Kanskje at vi har vært strategiske rådgiver Og kommunikasjonsrådgiver for Aftenposten Gjennom hele den saken her Det var kanskje på tide at vi sa det sånn Helt på, slutt, helt på slutten her Neida, det har vi ikke vært Men øh,
2: det, det var turt
1: Eh, vi rekker nå i denne bonusepisoden et par lyttespørsmål som vi lovte forrige episode, som vi ikke hadde. Så kanske du kan eh, kline till der?
2: Ja. Hei, og takk for flott podcast, skriver Trond. I ukens høydepunkt, og så videre, må ha med deg, vet du. Det jeg lurer på er om PFU kan starte en granskning selv, eh, slik politi kan gjøre, uten en anmeldelse, uten sammenligning for øvrige. Eller må det sendes inn en formell klage? Ser dere saker i media som dere mener burde eller kunne vært felt i PFU, men som ikke blir behandlet der? Fordi det ikke kommer inn en klage. Kan man klage inn en sak på vegne av andre uten å være involvert selv, spør altså Trond.
1: Altså at det skulle gå så lang tid før vi fikk et så precis og godt spørsmål om PFU ja. som vi snakker så mye om.
2: Dette her er ett utrolig bra spørsmål, og jeg skjønner ikke hvorfor ikke vi ikke har snakket om det før, men det er altså sånn at i utgangspunktet så forholder pressens faglige utvalg seg bare til saker som blir klaget inn. De som kan klage inn må være direkte berørt av saken, eller ha innhentet samtykke fra en direkte berørt sak, person i saken. Så det, vil si at det, det hender at det kommer klager fra folk som... Som føler at dette bare må, må Vurderes eh, Hvis den saken da for eksempel handler om meg Så må det be om samtykke Fra meg eh, For å klage den inn PFU
1: Så for eksempel eh, hvis jeg ser At en eller annen Kjent person da blir liksom mm. hunset med i media, og jeg kan se si at här er det åpenbart pressetisk overtramp, så kan jeg mm. ringe til den personen og si, vet du hva, du kjenner ikke meg, men jeg synes det du utsetts for er helt grusomt. Jeg vil gjerne skrive en PFU-klage eller en klage til pressen for utvalg, men da trenger jeg at du godkjenner det. Og da skal du vite at konsekvensen av det er sånn og sånn. Og så sier vedkommende, ja, ja det vill. jeg.
2: Det, første, det mer vanlige er vel kanskje at du ringer og sier du burde klage til PFU, og så sier ja. vedkommende, ja, det, det burde jeg sikkert, men det orker jeg ikke, tid tar for kan inte något om då och så vidare och så kan du tillbida och hjälpa till då. Så det är fullt möjligt. Eh och så är det någon undantag som är att du kan klage som allmän alltså leser av en avis på saker som inte berører Noen konkret men som er för exempel att jag upplever att TV2 gör något eh som de inte borde göra eh de omtalar ett fenomen eller en större grupp eller det är felinformation alltså lite mer generella mm. saker som inte har enbart offer. För det du är direkte berört av av det du menar är fel bare som läser rätt och slett. Det finns någon få exempel på. Ja. Och så är det ett siste undantag och det är att det är en som har initiativrätt til å ta opp saker selv. Og, og det er kanske det viktigste svaret på lytterens spørsmål, nemlig Presseforbundets generalsekretær, som i skrivende stund er Ellen Floberghagen. Den personen kan ta initiativ selv til å skrive en klage.
1: Og det skjer faktisk innimellom?
2: Det skjer innimellom. Når, når generalsekretæren ser uh, saker av stor principiell betydning, som, som utvalget at det er synd at man ikke får behandlet, fordi det vil gjøre noen, noen principielle viktige avklaringer, kanskje. Så kan man klage in. Så, så veien å gå er kanske kanskje da til generalsekretæren, hvis man virkelig brenner for en sak som man ser att denne kommer til å gå utvalget hus forbi.
1: Ja, men det var veldig gode svar, Eva. Og så er jo delen av det spørsmålet her, altså, ser dere saker i media som dere mener burde eller kunne vært felt i PFU, men som ikke blir behandlet der? Fordi det ikke kommer inn en klage. Og det svarer ja. Svar, svar ja. Det svarer ja.
2: Det svarer ja. Mange.
1: Ja, og det er jo, og det er derfor det er, vi kaller jo ikke mørketall, fordi ikke, vi kan jo vi kan ikke konkludere med at det har vært brudd, sånn som mørketall innenfor kriminalstatistikken, men, men det vi vel kan si er at hvis alt som på en måte eh um, burde ha i PFU i vart fall for en prøving hade hamnat der så hade vi mot ett gange hoppas si sekretariat och medlemmar med ganske mycket för det ser sig själv att de hade kvar till närhet han kunde behandla allt som på något sätt ja. gränser till pressetiska brott då
2: och det tycker vi snakket mycket om för att det är inte sant det där är sånn pressens fagliga utvalg har finansierat pressen själv det er stort på så å si frivillig innsats fra de som sitter i utvalget og litt lave honorarer til de som representerer allmennheten og så videre. Eh, og det er allerede veldig mye arbeid eh, som kreves av de som sitter der, så hvis man skulle holde på å, å behandle ja, minst dobbelt så mye som behandles idag, så ville dette systematiseres på en helt annen måte. Det måtte vært eh, kanskje flere parallelle utvalg som jobbet ofte og så videre for behandlingstiden og for en ø, klage er vel Det er jo flere måneder Fordi det kommer en klage, så ska med få svaret Og så skal klageren få svaret Så går det to runder Og så er det behandling i utvalget Og uttalelse og så videre mm. Så dette er ganske omfattende processer Da mm.
1: Du, vi skal ta med et siste lyttespørsmål uh, på tampen av denne bonusepisoden uh, Hei, jeg ser på presskonferanse med statsministeren angående Ukraina-situasjonen uh, og den får meg til å på et par ting Nummer 1 en av journalistene spør om Støre har tillit til Hadia Tajik om han vil kommentere saken om henne som kom frem i helgen. Er dette profesjonelt å spørre om når presskonferensen helt tydelig handler om noe annet? Og punkt 2: hva er medien sin rolle i en krig? Kan aviser måtte holde igjen informasjon med tanke på en stat sin sikkerhet eller folkegruppe sin sikkerhet? Digge podcasten, gleder meg til neste episode. Utrop <laughs>
2: Oi, det var to det var veldig ulike spørsmål ja. ja, det første synes jeg er veldig interessant Det har tenkt på selv noen ganger også. Altså, man er på en presskonferanse Skal snakke om en potensiell krig Og så kommer det alltid spørsmål Om noen juicy greier som foregår På hjemmebane ja. Dette er jo ikke uvanlig
1: Nei, det er ikke uvanlig, og spørsmålet er ikke om det er lov Men det er om det er ja, det, Og det kan man mm. diskutere um, Det vil fremstå ganske utidig av og til Å komme med spørsmål som er helt off-topic På den andre siden, mm. i enkelte situasjoner Så kan man forsvare det Fordi kanske har man prøvd Å fått svar om dette Av denne personen, den politikern I lang, lang tid Og så benytter man bare den muligheten man har Når man har vedkommende foran seg Til å stille spørsmålet i dette tilfellet så er jo om Støre har tillit til Hadia Tatsik eller ikke Det hadde vært mulig å spørre, spørre han om det før eller etter presskonferansen antageligvis ja. Så, ja. så her, uten at jeg så den presskonferansen så virker det litt sånn, litt rart da
2: Jeg tenker det vil se bedre ut eh, fra, altså fra journalistens side og, og, og ta det etterpå Ikke mens man står oppreist i den live overførte presskonferansen da, Det virker bare urettferdig på et vis Mhm jeg litt på, når vi akkurat har snakket om dette sakskomplekset med Hadia Tajik och Aftenposten. La oss si att de la fram dette, så då det kom som julekvelden på kjæringa overfor Hadia Tajik en presskonferanse som handlet om noe helt annet som hun har fagansvar for. Och så stiller en journalist i Aftenposten seg opp och spør henne om disse tingene som har med pendlerleiligheten eh, å gjøre, og eh, tre måneder i, i 2019 og så videre. Hvordan ville det tatt seg ut?
1: Nei, det ville ikke tatt ut.
2: Hva med i ett eh, intervju sånn etter denne pressekonferansen, da, sånn som det alltid er at man liksom, utenfor får et eget intervju. Eh, nå har ikke Aftenposten eh, få vana å lage alt for mye TV-innslag, men men det er jo sånn konfrontasjonsjournalistikk er jo ofte ganske effektivt. Ja, du tenker men, at her ville ikke Aftenposten tenkt at det var ferdig.
1: Å nei, det har vel vært pressetisk brudd også, og det vet jo du, selv om du stiller spørsmålet, fordi det ville jo vært et eklatant brudd på å ikke avklare premissene. Ja. Så det kan avvises on the fly der, ja. <laughs> Nettopp. Men altså, spørsmål nummer 2 til lytteren var hva er mediene sin roll i en krig? Kan aviser måtte holde igjen informasjon med tanke på en stat sin sikkerhet eller folkegruppe sin sikkerhet ja, det er også et godt spørsmål nå har ikke eh, medier noen egen rolle i krig i den forstand at, at de må innta mm. en ny rolle i krig enn de har eller jeg se
2: jo ellers. absolutt si at har en roll i en krig men ja, jeg skjønner hva du mener ja, de, har de, har nye, de skal bare gjøre
1: den samme jobben bare innenfor helt eh, helt mm. andre typer rammer og en helt annen alvorlighet men spørsmålet eh, er at ja medier både i krig og, og ting som kan lede til alvorlige konsekvenser eller kriminalitet eller hva det måtte være så må du gjøre en publisistisk og redaksjonell vurdering om at vad vil konsekvensene av at vi bringer dette til torgs få av konsekvenser for mennesker, det er de pliktige til å vurdere ut fra, det ligger på en måte i hele den oppgaven de har, altså det betyr at selv om det kan virke som sånn av og til, at mediene med en gang de får en nyhet eller skal publisere noe og rapportere noe, så, så rapporterer de det helt uavhengig av vad som er konsekvensen eller så videre. Men det, det er, det er, den vurderingen må gjøres Altså for eksempel mm. hvis man får tak i etterretningsinformasjon i, I forbindelse med krigen i, som nå er i gang sant, i Ukraina retning mm. russisk etterretning Og får det via noen russiske journalister Så må de vurdere hva en sånn publicering vil få av konsekvenser Det må de gjøre mm. Men det er et veldig vanskelig da, vurdering å gjøre
2: I alle fall Fint spørsmål, hva er mediene sin rolle i en krig? Jeg synes uh, i en krig så er det jo veldig tydelig å se uh, hvordan pressen har den rollen som den fjerde statsmakt som man ofte omtaler dem som. Da. Uh, nettopp fordi at uh, det er så viktig at man har mediene til å til å balansere det som eventuelle overgripere da, eller diktatorer og så videre prøver å overbevise verden og befolkningen sin om. Så der kommer, det jo, der kommer jo mennes rolle veldig til sin rett hvis mediene fungerer og hvis de opererer i et demokrati. Mm. Helt enig
1: ja, Skal vi ta
2: med noen flere spørsmål? Eller? Nei, jeg tror vi, vi har vel lov til at denne episoden skal bli litt kortere, hvis vi skal holde det løftet så må vi si takk og farvel <laughs>
1: Ja, vi må rett og slett si takk og farvel ganske raskt Så tusen takk for at du hørte på del 2 av, av ja, dette sakskomplekset om, om Tajik og Aftenposten og VG og skatt og pendlebolig og det er fortsatt Lydeproduksjoner som produserer så takk til Lydur og takk til også Simon som klipper
2: Takk til deg Svein Tore Bergestuen Som er da en av to programledere i denne podcasten Vi har en tendens å si hvem vi er
1: Ja, takk til deg Eva Sandum Som uh, jobber på og bidrar uh, i, Hver eneste uke Det skal du ha skrytt for Det skal du også Og takk til lytterne som hører på uh, uh, Allermest uh, uh, til dere Ja, og de enda mer engasjerte uh, Stadig mer uh, Spørsmål og interesse Så det er vi veldig glad for hollip it off hollip
0: normally being a little extra can be a bit much